0: Thời đại thái cực, phần thứ nhất, thời đại tai họa, chương 4, sự suy sụp của chủ nghĩa liberal, thậm chí có thể nói rằng không tài nào đưa ra được một cách lý giải thỏa đáng về chủ nghĩa Nazi. Thật vậy, đó là một hiện tượng dường như vượt khỏi khả năng của mọi phân tích thuần lý, dưới sự lãnh đạo của một lãnh tụ nói bằng ngôn ngữ chế ngự của ngày tận thế, hay đúng hơn của sự phá hủy toàn thế giới, với một chính thể dựa trên hệ tư tưởng không thể nào kinh tởm hơn. Hô hào hận thù chủng tộc, một quốc gia châu Âu, trong số những nước tiên tiến nhất về văn hóa và kinh tế, đã chuẩn bị chiến tranh, rồi khởi động một cuộc xung đột toàn cầu khiến cho gần 50 triệu người chết, và gây ra những tội ác gớm ghiếc, mà đỉnh cao là cuộc tàn sát hàng triệu người do Thái, một cuộc tàn sát mà bản chất và quy mô vượt quá mọi sự tưởng tượng. Trước thảm cảnh ao suýt, nhà sử học trở thành bất lực, không tài nào lý giải nổi. Ian Kershaw, Cơ so, Chết vì Tổ quốc, chết cho ý niệm không, nhầm to rồi. Ở mặt trận cũng vậy, giết mới là điều quan trọng. Chết chẳng là cái quái gì cả. Không ai có thể hình dung ra cái chết của mình. Giết mới là điều quan trọng. Đó là làn danh phải bước qua. Đúng thế, đó là hành động cụ thể mà anh phải làm. Bởi vì qua đó anh mới biểu hiện ý chí của anh trong ý chí của kẻ khác. Trích thư một tình nguyện quân của nước Cộng hòa xã hội phát xích 1943-1945. Mục 1 Trong tất cả các sự kiện đánh dấu thời đại tai họa, điều làm chấn thương nhất đối với những người sống sót sau thế kỷ 19, có lẽ là sự sụp đổ các giá trị và các định chế của nền văn minh tự do. Đó là những giá trị và định chế mà thế kỷ 19 mặc nhiên coi là thành quả đã được định hình, ít nhất đối với bộ phận tiên tiến, hay đang trên đà trở thành tiên tiến, của thế giới. Trong những giá trị ấy, có thể kể, sự nghi ngại đối với chế độ độc tài và chính quyền tuyệt đối sự gắn bó với chính thể hợp hiến trong khuôn khổ những chính phủ và nghị viện trong đó các đại biểu được bầu ra một cách tự do bảo đảm một nhà nước pháp quyền và tập hợp được chấp nhận về những quyền và tự do công dân trong đó có tự do phát biểu công bố và hội họp lý trí thảo luận công khai giáo dục khoa học và khả năng cải thiện kiếp người chứ không nhất thiết phải đưa cuộc sống con người tới mức hoàn thiện đó là những giá trị lẽ ra phải định hướng cho nhà nước và xã hội trong bối cảnh ấy Lẽ ra những giá trị ấy phải tiếp tục tiến triển trong suốt thế kỷ và chiếm lĩnh những vùng đất mới. vả lại, năm 1914, ngay cả hai chế độ cực quyền cuối cùng của châu Âu là Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã phải nhượng bộ theo chiều hướng chính quyền lập hiến, và cả Iran cũng vay mượn hiến pháp của nước Bỉ. Trước năm 1914, chống lại các giá trị ấy, chỉ có những thế lực cổ truyền như giáo hội Kitô dùng giáo điều làm rào cản để tự vệ chống lại ưu thế của tính hiện đại. Và một nhúm nhỏ những phần tử phiến loạn, những nhà tiên tri báo hiệu đại họa chủ yếu là những con dòng cháu giống, hay xuất thân từ những trung tâm văn hóa hiện tồn, nghĩa là, trong một phạm vi nào đó, họ nằm trong nền văn minh mà họ chống đối, và cuối cùng là những lực lượng của nền dân chủ, nói chung là một hiện tượng mới lạ và gây ra quan ngại, sự rốt nát và lạc hậu của quần chúng sự gắn kết của quần chúng với chủ trương lật đổ xã hội tư sản bằng cuộc cách mạng xã hội và sự phi thuần lý ẩn tàng mà các phần tử mỹ dân rất dễ khai thác quả là điều đáng lo ngại. Song các phong trào công nhân xã hội chủ nghĩa, trước mắt là những phong trào đáng gờm nhất trong các phong trào dân chủ đại chúng mới ra đời, thì về lý thuyết cũng như trong thực hành lại hết sức thiết tha với các giá trị của lý trí, của khoa học, của tiến bộ, của giáo dục và của quyền tự do cá nhân. Huy chương ngày một tháng năm của Đảng Xã hội Dân chủ Đức. Một mặt là chân dung các mát, mặt kia là tượng thần tự do. Họ phản đối là phản đối nền kinh tế, tư bản chủ nghĩa, chứ không phản đối chính quyền hợp hiến và tính công dân. Không thể nào nghiêm chỉnh mà lại coi một chính phủ do Victor Adler, August b e hay Zinzo Zed cầm đầu là kết liễu nền văn minh mà chúng ta được biết. Thật ra, đứng về mặt chính trị, các định chế của nền dân chủ tự do đã có những bước tiến. Và sự man dợ của những năm chiến tranh 1914 đến 1918, càng thúc đẩy những tiến bộ đó. Ngoại trừ nước nga Xô Viết, tất cả các chế độ cũ mới, xuất phát từ thế chiến thứ nhất, cơ bản đều là những chính thể đại nghị, dân cử và đại biểu, kể cả ở Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 1920, tất cả các chế độ châu Âu ở phía Tây Liên Xô đều như vậy cả. Sự thật, định chế cơ bản của chính quyền hợp hiến và tự do, bầu cử nghị viện và trên hay tổng thống. Lúc đó hầu như là quy luật phổ quát trong thế giới của các quốc gia độc lập, cho dù ta không nên quên rằng trong thời kỳ giữa hai cuộc đại chiến, khoảng 65 quốc gia độc lập chủ yếu là những nước Âu Mỹ, một phần ba nhân loại sống dưới chế độ thực dân. Trong những năm 1919 đến 1947, các quốc gia duy nhất không có một hình thức tuyển cử dân chủ nào, đều là những di vật chính trị hóa thạch Ethiopia, Mông Cổ, Nepal, Arabia Saudi và Yemen. Còn có 5 quốc gia trong suốt giai đoạn ấy chỉ có một cuộc bầu cử duy nhất, chứng tỏ đó là những chế độ không mấy dân chủ tự do, đó là Afghanistan, Trung Hoa Quốc dân đảng, Guatemala, Paraguay và Thái Lan còn gọi là siêm. Nhưng bản thân các cuộc bầu cử này, ít nhất về mặt lý thuyết, cũng chứng tỏ rằng những ý tưởng dân chủ tự do cũng đã phần nào thâm nhập. Tôi không hề có ý nói rằng một, hay nhiều, cuộc bầu cử chứng tỏ gì hơn. Iran là nước từ năm 1930 đã có 6 cuộc bầu cử, và Iraq 3 cuộc, đều không thể được coi là thành trì của nền dân chủ ngay cả đối với thời đó. Tuy thế, các chế độ dân cử đại diện vẫn là khá phổ biến. Vậy mà, trong hai thập niên giữa cuộc tuần hành tiến về Roma, của Mussolini tới những thắng lợi của khối trục trong cuộc thế chiến thứ hai, người ta đã chứng kiến sự thoái trào nhanh lẹ và tai ương của những định chế chính trị tự do. Trong thời gian 1918 đến 1920, Quốc hội lập pháp của hai nước châu Âu bị giải tán hoặc trở thành vô hiệu, trong thập niên 1920, 6 nước, trong thập niên 1930, 9 nước, rồi trong thế chiến thứ hai, sự chiếm đóng của quân đội Đức đã giải thể chính quyền hiến định của năm nước nữa. Tóm lại, những nước châu Âu duy nhất mà các định chế chính trị dân chủ vận hành không gián đoạn trong suốt thời kỳ giữa hai cuộc chiến là Anh, Phần Lan xém nữa cũng không, Quốc gia tự do Ireland. Thụy Điển và Thụy Sĩ. Tại hai châu Bắc và Nam Mỹ, nơi còn có các quốc gia độc lập khác, tình hình phức tạp hơn, nhưng cũng khó nói rằng tại đây có tiến bộ của các định chế dân chủ. Danh sách những quốc gia hiến định, một cách nhất quán và không cực quyền ở Tây bắn cầu vỏn vẹn chỉ có Canada, Colombia, Costa Rica, Hoa Kỳ và nước Thụy Sĩ của Nam Mỹ nay đã rơi vào quên lãng, tức là Uruguay và chính thể duy nhất dân chủ của nó. Nói thật ra, Trong thời gian từ cuối thế chiến thứ nhất đến cuối thế chiến thứ hai, có những nước ngả sang phía tả và cũng có nước ngả sang phía hữu. Còn lại trên hành tinh, đa phần là các nước thuộc địa, đương nhiên không có chính thể tự do, giả dụ nơi nào từng có hiến pháp tự do, thì cũng đã tách ra khỏi chế độ dân chủ. Tại Nhật Bản, năm 1930 đến 1931 chính thể tự do ôn hòa đã nhường bước cho một chế độ quốc gia quân phiệt Thái Lan chập chững vài bước tiến tới một chính phủ hiến định. Thổ Nhĩ Kỳ sang đầu thập niên 1920 nằm trong tay một quân nhân duy tân tiến bộ, Kema Atatut, là một người chẳng quan tâm gì tới bầu cử tự do. Trên ba lục địa Á, Phi và Đại Dương, chỉ có Australia và New Zealand thực sự là dân chủ, còn ở Nam Phi, đa số da đen hoàn toàn bị loại trừ ra khỏi lãnh vực hiến pháp của người da trắng. Tóm lại, khuynh hướng chính trị tự do đã lùi bước trong thời đại tai họa, và từ năm 1933 trở đi. Sau khi Hitler lên nắm quyền thủ tướng, thì sự thoái trao càng tăng tốc. Năm 1920, trên thế giới có tổng cộng 35 chính phủ hiến định do dân cử, hoặc hơn thế một chút, tùy theo cách ta phân loại một vài chế độ Cộng hòa ở châu Mỹ Latin. Cho đến năm 1938, còn lại 17 quốc gia, và năm 1944 chỉ còn 12 trên tổng số 64 quốc gia. Xu thế toàn cầu như vậy là rõ, có lẽ cũng nên nhắc lại rằng trong giai đoạn nói trên. Mối đe dọa đối với các định chế tự do hoàn toàn xuất phát từ cánh hữu, vì trong giai đoạn tiếp theo, từ 1945 đến 1989, người ta mặc nhiên cho rằng cộng sản mới là hiểm họa. Cho đến lúc đó, từ ngữ chủ nghĩa toàn trị được tạo ra để mô tả chủ nghĩa phát xít Italia, hay còn được gọi là chế độ Italia xiển dương, chỉ được áp dụng cho những chế độ thuộc loại này. Nước Nga Xô Viết từ năm 1923 trở thành Liên Xô, bị cô lập, không có khả năng và từ khi Stalin nắm quyền, cũng chẳng hề mong muốn bành trướng chủ nghĩa cộng sản. Sau sự thoái trào của làn sóng giấy lên ngay sau chiến tranh, cuộc cách mạng xã hội mà do các nhà lãnh đạo Lenin hay ai khác đề xướng đã ngừng chuyển bá. Các phong trào xã hội dân chủ Marxist đã biến đổi, trở thành cột trụ quốc gia, không còn là những lực lượng sách động, và không ai phủ nhận sự gắn bó của họ đối với nền dân chủ. Trong phong trào công nhân của phần lớn các nước, người cộng sản là thiểu số, và khi họ mạnh thì bình thường họ bị, đã từng bị hoặc sắp sửa bị đàn áp. Sợ cách mạng xã hội, sợ vai trò của những người cộng sản là có cơ sở, bằng chứng là đợt sóng cách mạng trong và sau cuộc thế chiến thứ hai, nhưng trong 20 năm thoái trào của khuynh hướng tự do, phái tả không hề lật đổ một chế độ nào có thể gọi là dân chủ hay tự do cả. Hiểm họa đều đến từ phía cánh hữu, và cánh hữu này không phải chỉ đe dọa chính quyền hiến định và dân cử, nó còn là mối họa tư tưởng đối với toàn bộ nền văn minh tự do nó lại là một phong trào có tiềm năng toàn cầu, gọi nó là chủ nghĩa phát xít không phải là không đúng, nhưng không đủ, không đủ vì tất thảy các lực lượng đã lật đổ những chế độ tự do không nhất nhất là phát xít, còn sao mới thế? Nhưng đúng, bởi vì chủ nghĩa phát xít, đầu tiên là dạng thức ban đầu của nó ở Italia, sau đó là dạng thức Nazi ở Đức, đã lôi cuốn và ủng hộ những lực lượng phản tự do khác, tạo ra cho phe hữu quốc tế một lòng tự tin có tính chất lịch sử. Trong những năm 1930, người ta có cảm tưởng rằng tương lai thuộc về nó. Ta hãy nghe ý kiến của một chuyên gia về vấn đề này, không phải ngẫu nhiên nếu như những vua chúa độc tài, những giới quan liêu và sĩ quan Đông Âu, và cả gen cu ở Tây Ban Nha nữa, đều bắt chước chủ nghĩa phát xít. Nếu không kể những cuộc đảo chính quân sự có thể nói là truyền thống ở Nam Mỹ, đưa những tên độc tài gọi là cao đi do thoạt tiên không có lập trường chính trị lên cầm quyền, Các thế lực chính trị lật đổ các chế độ dân chủ tự do chia làm ba loại. Cả ba đều chống lại cách mạng xã hội, cả ba đều bắt nguồn từ phản ứng chống lại sự phá đổ trật tự xã hội cũ vào những năm 1917 đến 1920. Cả ba loại đều có xu hướng độc tài, chống lại các định chế chính trị tự do, cho dù đôi khi không phải vì nguyên tắc mà vì những lý do thực tế. Giới phản động kiểu cũ có thể cấm đoán một số chính đảng. Trong đó có đảng Cộng sản, nhưng vẫn để hoạt động một số đảng phái. Sau khi lật đổ nước Cộng hòa Xô HUNGA ZEANON năm 1919, Đô đốc Horthy, lãnh tụ của cái gọi là Vương quốc Hungary, gọi như thế mặc dầu vua không có, mà hải quân cũng không, đã cai quản một nhà nước cực quyền có nghị viện theo nghĩa chế độ tập đoàn thế kỷ 19 chứ không phải là nghị viện dân chủ. Cả ba loại thế lực đều có xu hướng trọng dụng quân đội và khuyến khích công an hoặc bất cứ bộ máy chấn áp nào vì đó là thành trì chống lại sự công phá sách động. Sự thật là các thế lực này đã đóng vai trò quyết định trong công cuộc giành chính quyền của phái hữu. Tất cả đều nghiêng về chủ nghĩa quốc gia, một phần vì thù oán nước ngoài, phẫn uất vì thất trận, căm giận những đế chế bất lực, mặt khác, dương cao ngọn cờ quốc gia là phương tiện để tạo ra chính nghĩa và giành được nhân tâm. Tuy nhiên, giữa các thế lực ấy cũng có những khác biệt. Đô đốc Hothi, thống chế Manozehem, người thắng trận trong cuộc nội chiến giữa phe trắng và phe đỏ tại quốc gia Phần Lan mới trở thành độc lập, đại tá, sau đó trở thành thống chế, PSUTEKI, người giải phóng Ba Lan, ALSCH Sander, vua nước Serbia, mới trở thành nước Nam tư thống nhất, tướng Genku ở Tây Ban Nha. Tất cả những thủ lĩnh độc tài hay bảo thủ kiểu cũ này không có một cương lĩnh tư tưởng đặc biệt nào. Ngoại trừ chủ nghĩa chống cộng và những thành kiến giai cấp cổ truyền của họ. Đúng là họ đã liên minh với nước Đức của Hitler và phong trào phát xít trong mỗi nước, nhưng lý do duy nhất là vì trong bối cảnh giữa hai cuộc đại chiến, liên minh tự nhiên, nhất là sự liên minh giữa tất cả các xu hướng của phái hữu chính trị. Lúc đó, Winston Churchill, vốn là đảng viên Tory khá bảo thủ tuy không mấy tiêu biểu, không che đậy nổi chút ít thiện cảm đối với nước Italia của Mussolini và không chịu ủng hộ chính thể Cộng hòa Tây Ban Nha chống lại lực lượng của tướng cu Tuy vậy mối hiểm họa đối với nước Anh là Đức Quốc xã đã biến chơi chiêu thành thủ lĩnh của Liên minh Quốc tế chống phát xít. Mặt khác, các phần tử phản động cao tuổi nói trên đôi khi cũng gặp, tại nước họ, sự chống đối của những phong trào thực sự là phát xít có tiềm năng rộng rãi trong quần chúng. Một khuynh hướng thứ hai của phái hữu đã tạo ra cái người ta gọi là chủ nghĩa nhà nước cơ hữu. Tức là những chính thể bảo thủ mà chủ tâm không phải là bảo vệ trật tự truyền thống mà là tái tạo ra những nguyên tắc của mình, với mục đích kháng cự lại chủ nghĩa cá nhân tự do và để đương đầu với thách thức của phong trào công nhân và chủ nghĩa xã hội. Về mặt tư tưởng, khuynh hướng này hoài cảm thời Trung Cổ, tưởng nhớ một xã hội phong kiến tưởng tượng, trong đó người ta thừa nhận là có giai cấp, có những nhóm lợi ích kinh tế, song người ta phủ nhận bóng ma gớm ghiếc của đấu tranh giai cấp bằng cách chấp nhận tôn ti trật tự. Cho rằng mỗi nhóm xã hội, mỗi đẳng cấp, đều có vai trò của mình trong một xã hội hữu cơ bao gồm tất cả mọi đẳng cấp và phải được thừa nhận như một hiện hữu tập thể. Xu hướng này là nguồn cảm hứng của những học thuyết phường hội, chủ trương thay thế chế độ dân chủ tự do bằng một hệ thống đại biểu của các nhóm quyền lợi kinh tế, ngành nghề. Bàn tới chế độ này, người ta thường dùng chữ tham gia hay dân chủ cơ hữu, hàm ý nó hơn là dân chủ thật, nhưng thực ra nó luôn luôn đi đôi với những chế độ cực quyền hay những nhà nước mạnh. Điều khiển từ chóc bu chủ yếu là qua bàn tay của giới quan liêu và kỹ phiện. Các chế độ ấy luôn luôn hủy bỏ hay hạn chế nền dân chủ qua tuyển cử, chỉ nền dân chủ dựa trên những điều chỉnh bằng phường hội. Tiêu biểu đầy đủ của kiểu nhà nước phường hội này có thể tìm thấy, ở các nước Kitô tô giáo, thí dụ như Bồ Đào Nha, chế độ phái hữu chống tự do bền lâu nhất ở châu Âu, 1927 đến 1974, hay nước áo sau khi phá bỏ chế độ dân chủ và trước khi bị Hitler xâm chiếm. 1934 đến 1938, và, trong một trường mực nhất định, nước Tây Ban Nha của Genku. Cho dù các chế độ phản động kiểu ấy bắt nguồn và lấy cảm hứng từ một quá khứ lâu đời hơn chủ nghĩa phát xít, và đôi khi khác nhau trên nhiều điểm, nhưng lần danh phân biệt giữa chúng không có gì rõ nét, bởi vì tất cả đều có chung kẻ thù, nếu không cùng chung mục tiêu. Chẳng hạn như giáo hội Kitô không có gì là phát xít cả nhưng rất mực và kiên trì phản động theo đúng tinh thần và văn bản của cộng đồng Vatican 191870. Lẽ ra, bốn xung khắc với mọi hình thức nhà nước thế tục có tham vọng toàn trị, giáo hội chỉ có thể chống lại chủ nghĩa phát xít, nhưng học thuyết nhà nước phường hội mà những nước Kitô giáo là nơi thực hiện đầy đủ nhất lại được soạn thảo trong những câu lạc bộ phát xít, dù rằng những giới này kế thừa nhiều truyền thống, trong đó có truyền thống Kitô giáo. Bởi vậy, người ta đã dùng cụm từ chủ nghĩa phát xít giáo hội để nói tới những chế độ này, trong một vài nước Kitô tô giáo, các phần tử phát xích đều từ xu hướng Kitô tô giáo toàn thống mà ra, thí dụ như phong trào rách của Leon Dezeng ở Bỉ. Người ta thường nói đến thái độ lập lờ của giáo hội đối với chủ nghĩa chủng tộc của Hitler, nhưng ít khi nhấn mạnh tới việc, sau chiến tranh, những nhân vật đôi khi giữ chức vụ quan trọng của giáo hội đã tiếp tay giúp đỡ bọn Nazi hay phát xít đào tẩu, kể cả những tên bị tố cáo đã gây ra những tội ác chiến tranh gớm ghiếp. Mối liên hệ gắn bó giáo hội với các phần tử phản động kiểu cũ cũng như với các phần tử phát xít là tất cả đều căm thù phong trào ánh sáng của thế kỷ 18, cách mạng Pháp và tất cả những gì, trong nhãn quan của giáo hội, phái sinh từ đó, dân chủ, chủ nghĩa tự do, và trước hết, trên hết, chủ nghĩa cộng sản vô thần. Nếu chủ nghĩa phát xít đã đánh dấu một khúc ngoặt trong lịch sử Kitô giáo thì chủ yếu chính là vì việc giáo hội đồng nhất hóa với một phái hữu mà những nhân vật chủ chốt dương cao ngọn cờ bây giờ lại là Hitler và Mussolini đã đặt ra cho những người Kitô giáo có tư tưởng xã hội những vấn đề đạo đức, đó là không kể những vấn đề chính trị cơ bản đặt ra cho những hàng ngũ giáo phẩm không dứt khoát chống phát xít một khi chủ nghĩa phát xít tiến dần tới sự đại bại không thể tránh khỏi. Ngược lại, lần đầu tiên trong lịch sử những người Kitô giáo dân chủ và xu hướng dân chủ Kitô giáo đã giành được vị thế chính nghĩa trong lòng giáo hội nhờ cuộc đấu tranh chống phát xít, hay đơn giản hơn, cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Tại những nước người Kitô giáo là thiểu số nhưng khá mạnh như ở Đức hay Hà Lan, những chính đảng huy động được cử tri Kitô giáo đã được thành lập một cách bình thường để bảo vệ quyền lợi của giáo hội chống lại những nhà nước thế tục. Tại những nước chính thức theo Kitô giáo, giáo hội chống lại sự thỏa hiệp như vậy đối với nền dân chủ và chủ nghĩa tự do. Mặc dù, vì e ngại chủ nghĩa xã hội vô thần, ngay từ năm 1891 đây là một sự cách tân triệt để, giáo hội đã đề xướng một chính sách xã hội theo đó nhất thiết phải có phần cho người lao động, đồng thời nhấn mạnh tính chất thiêng liêng của gia đình và tư hữu, chứ không phải tính chất thiêng liêng của chủ nghĩa tư bản như nó có. Đây là điểm tựa đầu tiên cho những người Kitô giáo xã hội, hay là những người muốn tổ chức binh vực người lao động dưới hình thức những công đoàn Kitô giáo, hay những người do hoạt động như vậy muốn đi tới một thứ Kitô giáo phóng khoáng hơn. Ngoài biệt lệ là nước Italia, là nơi mà Giáo hoàng Benedetto 15, sau Thế chiến thứ nhất, cho phép thành lập một đảng nhân dân lớn chẳng mấy lúc sau đó. Đảng này đã bị chủ nghĩa phát xít phá tan, những người Kitô giáo dân chủ và xã hội là những thiểu số, đứng ngoài lề về mặt chính trị. Chính sự thăng tiến vào những năm 1930 của chủ nghĩa phát xít đã đưa họ trở lại hàng đầu của sân khấu chính trị. Mặc dù những người Kitô giáo ra mặt ủng hộ chính quyền Cộng hòa Tây Ban Nha, đứng về mặt trí tuệ là những người xuất sắc chưa bao giờ là số đông cả. Tuyệt đại đa số người Kitô giáo ủng hộ danh Chính cuộc kháng chiến họ tham gia vì yêu nước hơn là vì ý thức hệ, đã mang lại cơ may cho họ, và cuộc kháng chiến thành công đã giúp họ nắm lấy thời cơ. Nhưng những thắng lợi của xu hướng dân chủ Kitô giáo ở châu Âu, và mấy chục năm sau, ở một vài khu vực châu Mỹ Latin thuộc vào một giai đoạn lịch sử khác còn ở giai đoạn sụp đổ của chủ nghĩa tự do nói tới ở đây thì giáo hội ngoại trừ một vài biệt lệ hiếm hoi lại hân hoan vui mừng trước sự kiện ấy